0: Nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Ich habe es nicht unbedingt nötig, geheiratet zu werden. Im Gegenteil. In meinem Leben gibt es eine Menge Umstände, die mich völlig unabhängig machen. Ganz auf die Schnelle fällt mir da zum Beispiel ein. Erstens: Ich bin allein verantwortliche Geschäftsführerin von Winners Only, einer erfolgreichen und ständig weiter expandierenden Lifestyle-Kette. Zweitens. Ich verfüge neben meinem hohen Einkommen aus oben genannter Tätigkeit über ein ansehnliches Vermögen in Höhe von circa, ähm, also das hängt vom aktuellen Aktienkurs ab. Aber Daumen mal Pi schätze ich es im Moment auf etwa eineinhalb Millionen Euro. Zum Mitschreiben 1,5 Millionen. Drittens, abgesehen davon ist mein Lebensgefährte niemand geringerer als Philipp Fandenberg seines Zeichens Gründer des legendären Aragon-Konzerns, Selfmade-Millionär und seit zwei Jahren auch noch Haupteigentümer von Winners Only. Aber dass mir jetzt ja keiner denkt, ich wäre mit ihm nur in die Kiste gehüpft, um diesen Job zu kriegen. Philipp und ich hatten schon Sex, bevor er den Laden übernahm. Viertens. Ach ja, und ein schmuckes Haus mit Pool besitze ich auch noch. Offiziell ist es jedoch nur von mir und meinen Freundinnen Tessa und Lissy zu einem lächerlich geringen Preis gemietet. Fünftens, Philipp verwöhnt mich in jeder Hinsicht, wie es kein Ehemann der Welt besser könnte. Sechstens, das beinhaltet auch hervorragenden Sex, sowohl bezüglich Qualität als auch Quantität. Naja, letztere zumindest, wenn er nicht wieder einmal für seine neue Firma in Paraguay weilt – wir haben's übrigens auch schon mit Telefonsex versucht, aber da ticken wir anscheinend nicht ganz synchron. Siebtens. Philipp ist mir hundertprozentig treu. Woher ich das weiß? Na, weil mir sonst schon längst etwas aufgefallen wäre. Frauen haben schließlich einen sechsten Sinn für so etwas, nicht wahr? Achtens. Ich habe ein äußerst abwechslungsreiches Berufs- und Privatleben, so dass ich für Sachen wie Familie und Kinder im Moment eigentlich gar keine Zeit hätte. Neuntens, und nur damit keine Irrtümer aufkommen, Philipp und ich sind nur deshalb noch nicht verheiratet, weil ich seine Anträge mehrmals abgewiesen habe, weshalb mich übrigens, zehntens, die ganze Welt für verrückt hält einschließlich Lissy und Tessa, was genau genommen aber nur daran liegt, dass elftens weder Philipp noch Lissy noch Tessa noch meine Eltern noch sonst irgendjemand von meinen Vermögenswerten aus den Punkten zwei und vier wissen, die ich einem Lottogewinn vor zwei Jahren zu verdanken habe und ich diesbezüglich unbedingt Klarheit schaffen will, bevor ich meine Einwilligung gebe. Was ich damit sagen will, ich bin eine moderne und unabhängige Frau und meine Beziehung mit Philipp Vandenberg funktioniert auch ohne Trauschein, ausgezeichnet. Wozu dann also heiraten? Hab ich doch gar nicht nötig. Was liest du da gerade? Das kam von Tessa, die mir am Pool Gesellschaft leistet. Sie angelt sich träge ihren erdbeer und saugt am Strohhalm. Ach, nichts Besonderes, antworte ich ausweichend. Nur so eine Frauenzeitschrift. »Schon klar. Sie wirft ihr superlanges blondes Haar zurück und sieht mich aus ihren blauen Augen direkt an. Ich wollte wissen, welchen Artikel du gerade liest.« »Ach so, also das ist nur Statistikram über Bevölkerung, unverheiratete Frauen und so, weißt du?« Tessas Augen werden augenblicklich schmal. »Unverheiratete Frauen? Ach, deswegen wirkst du auf einmal so verkrampft.« »Wie bitte? Verkrampft? Ich?« »Unsinn!« Ich lache künstlich auf. »Wieso sollte ich bei diesem Thema denn bitte schön verkrampft sein?« Tessa starrt mich ungläubig an. »Das ist ein Witz, oder? Du bist jetzt schon seit zwei Jahren mit Philipp zusammen. Ein Jahr und elf Monate, korrigiere ich, als könnte ich damit abwenden, was unweigerlich folgen wird.« »Sag ich doch, fast zwei Jahre«, reitet Tessa ungerührt auf ihrer Welle weiter, »und Philipp hat dich noch immer nicht geheiratet.« »Ja, aber nur, weil ich das nicht wollte«, stellte ich hastig klar. »Was noch Dover klingt«, meint sie mit einem leichten Kopfschütteln, um dann nachzulegen, falls es überhaupt stimmt. »Natürlich stimmt es«, rufe ich empört aus. »Was stimmt?« »Das kam von Lissy, die in diesem Moment aus dem Haus gekommen ist.« Sie stoppt vor unseren Liegestühlen und sieht uns fragend an. »Verdammt, wie siehst du denn aus?« entfährt es Tessa bei ihrem Anblick. »Jetzt fällt es mir auch auf. Lissy ist bleich wie ein Gespenst. Dazu wirkt sie abgemagert und hat dunkle Ringe unter den Augen. Keine Ahnung, was meinst du?« Lissy zuckt die Achseln, wobei ihr ein Bikiniträger von der hageren Schulter rutscht. »Ich sage es ja nicht gern, Lissy. »Mische auch ich mich vorsichtig ein.« »Aber du siehst wirklich ziemlich fertig aus. Es ist die Prüfung, stimmt's?« Lissy studiert neben ihrem Job bei Winners Only auch noch Jura und im Herbst will sie ihr Staatsexamen machen. »Zugegeben, es ist ein bisschen anstrengend im Moment«, versucht sie mit einer lässigen Handbewegung abzuwiegeln. »Aber du kennst mich ja, wenn ich etwas mache, dann richtig.« »Stimmt. Lissy ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne.« das war übrigens auch der Grund, warum ich ihr damals den Job in unserer Rechtsabteilung verschafft habe. Naja, das und der Umstand, dass sie meine beste Freundin ist, natürlich. »Du bist gut«, schnaubt Tessa. »Die Prüfung ist erst in drei Monaten und du hast den Stoff doch sicher schon zehnmal durch, stimmt's?« Ihr Kopf ruckt zu mir herum. »Sie kann das ganze Grundgesetz auswendig. Kannst du dir das vorstellen?« »Quatsch, Tessa, ich kann es natürlich nicht auswendig«, protestiert Lissy sofort. »Doch kannst du«, behauptet Tessa ungerührt. »Oder glaubst du, ich höre es nicht, wenn du im Nebenzimmer andauernd deine öden Paragraphen runterleierst wie ein Mufti sein Gebet?« »Jetzt übertreibst du aber gewaltig«, versucht Lissy einen weiteren lahmen Protest, »und ich glaube, du meintest ein ziehen. »So, ich übertreibe«. Tessa hat sich aufgesetzt und starrt Lissy herausfordernd an. Und woher kenne ich das? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, beginnt sie aufzusagen. Lissy und ich wechseln einen erstaunten Blick. Äh, keine Ahnung, murmelt Lissy dann und wird ein bisschen rot dabei. »Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit der Welt«, fährt Tessa mit grimmigem Blick fort. »Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.« »Schon gut, schon gut«, versucht Lissy sie zu bremsen. Aber Tessa kommt gerade erst richtig in Fahrt. »Männer und Frauen sind gleichberechtigt.« der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Hör mal, Tessa! Lissy bekommt hektische Flecken an den Wangen. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Tessa muss kurz Luft holen und Lissy nutzt die Unterbrechung. Okay, Tessa, wir haben's kapiert. Du hast mich also beim Lernen erwischt. Lissy stemmt die Arme in die Hüften. Aber das ist doch kein Verbrechen, oder? »Wenn man damit seine Zimmernachbarin in den Wahnsinn treibt, schon«, behauptet Tessa. »Ehrlich, Leute, schon langsam komme ich mir in diesem Haus vor wie zwischen zwei völlig durchgeknallten »Moment mal!« »Wieso zwei?« falle ich ihr ins Wort. »Wer denn noch?« Ich zögere. »Nicht, dass ich dich für durchgeknallt halten würde«, füge ich schnell mit einem entschuldigenden Blick zu Lissy an. »Das fragst du noch?« »Jetzt hat Tessa mich ins Visier genommen.« Denkst du, ich merke nicht, wie es dich nervt, dass ihr noch nicht verheiratet seid? Wie bitte?